0: Entschuldigung, ich stelle dort fest, dass meine Predigt hier falsch sortiert ist. Anderen Drucker genommen. Gut, trotzdem freue ich mich heute oder wir freuen uns mit unserer Familie heute wieder bei euch, in eurer Mitte zu sein und zusammen über Gottes Wort nachzudenken. Wir sind am letzten Tag des Jahres Und so ein Tag ist häufig dann eine Gelegenheit, mal zurückzuschauen, mal so das Jahr aus der Vogelperspektive sich anzuschauen und sich zu fragen, was hat man erreicht, was hat man nicht erreicht und daraus vielleicht Schlüsse zu ziehen, was will ich im nächsten Jahr besser machen, anders machen. Und man orientiert sich dann selbst vielleicht und stellt sich die Frage, womit oder beschäftige ich mich wirklich mit den Dingen, die mich, meinem Ziel näher bringen und wenn man dann ehrlich ist, fragt man sich vielleicht, habe ich überhaupt ein Ziel, das ich in meinem Leben anstrebe? Und dann werden sich vielleicht viele fragen, okay, was ist denn ein ein sinnvolles oder gutes Ziel für mein Leben? Das sind so Grundsatzfragen, die sich jeder Christ einmal stellen sollte weil Gott in seinem Wort uns solche Gedanken bereits vorgedacht hat. Und diese Gedanken wollen wir heute einmal nachdenken und dazu wollen wir uns heute einmal mit dem Buch Prediger beschäftigen. Wir wollen heute einmal so aus der Vogelperspektive über das Buch Prediger gehen und wir wollen uns so die grundsätzlichen Gedanken Salomos anschauen Und dann zur Anwendung am Schluss des Buches kommen und diese natürlich ganz persönlich zu unserem Herzen reden lassen. Salomo wurde von Gott mit unheimlich viel Weisheit beschenkt, wie sie nie ein Mensch vor ihm und nach ihm besessen hat. Und nicht nur das, Gott hat Salomo auch die Mittel gegeben, alles mögliche auszuprobieren. Und zu erforschen, was man auf dieser Erde so anstellen kann. Und das Buch Prediger ist im Prinzip der Bericht Salomos oder die Schlussfolgerungen Salomos, die er aus diesen Beobachtungen oder seinen Erfahrungen gewonnen hat. In Kapitel 1, Vers, ab Vers 12 lesen wir, Ich der Prediger war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter Sonne, unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Hier beschreibt Salomo, was er im Buch Prediger tut oder was sein Ziel mit diesem Buch ist. Er erforscht und ergründet alles, was unter der Sonne geschieht und er präsentiert uns sein Ergebnis im Buch Prediger. Wenn wir das Buch Prediger mehrere Male hintereinander durchlesen, das ist so die Art, wie ich an so ein Buch herangehe und dann so auf bestimmte Wiederholungen achten, dann werden uns Einige Dinge auffallen, die Salomo besonders betont und deswegen möchte ich als erstes mit euch einmal diese Beobachtungen teilen, die ich im Buch Prediger gemacht habe. Und das Erste, was ich erwähnen möchte, das sind die Aussagen, die uns Salomo als den Beobachter oder den den Forscher zeigen. Und wir lesen zum Beispiel in 2 Vers 12, da sagt er, und ich wandte mich, um Weisheit und Tollheit und Torheit zu betrachten. In 2 Vers 20 sehen wir, da wandte ich mich, mein Herz der Verzweiflung zu überlassen. In 4 Vers 1 sehen wir, und ich wandte mich und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. 6 Vers 1, es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, schwer lastet es auf dem Menschen. Also wir sehen, Salmo wendet sich von einem zum anderen und er sieht, was unter der Sonne, also was auf der Erde so alles passiert. Und wir sehen immer wieder diese Formulierung, ich richtete mein Herz darauf oder ich sah, unter der Sonne oder ich wandte mich diesem oder jenem zu. Salomo wendet sich nacheinander so den verschiedenen Bereichen unseres Lebens zu und er stellt stellt fest oder er er sucht den, den Sinn darin, er sucht Gewinn darin. Er schaut sich unsere Arbeit an, er schaut sich Leid an, er schaut sich den Genuss an, alles was so uns Menschen widerfährt in diesem Leben und er versucht, dieses Tun der Menschen zu ergründen. Und eine weitere Wiederholung, die uns beim, beim, Buch, der, beim Buch Prediger ausfallen muss, ist die Aussage unter der Sonne. Ja, er sagt immer, ich sah unter der Sonne. Was meint er damit? Also Er schaut sich das an, was was hier auf unserer Erde passiert, was er physisch mit seinen Augen beobachten kann. Er er beobachtet erstmal nicht die geistliche Perspektive oder eine übernatürliche Welt, sondern er guckt wirklich auf das, was wir hier so täglich, Tag ein, Tag aus machen. Und dann wird uns eine weitere Wiederholung auffallen im Buch Prediger und das ist das Wort Nichtigkeit oder Eitelkeit. Und das kann auch so mit Sinnlos wiedergegeben werden. Dies, diese Aussage kommt ungefähr 25 Mal vor im Buch Prediger. 2 Vers 1 zum Beispiel, aber siehe auch das ist Nichtigkeit. 2 Vers 11 und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. 2 Vers 19, auch das ist Nichtigkeit. 2 Vers 21, auch das ist Nichtigkeit und ein großes Übel. 2 Vers 23, auch das ist Nichtigkeit, 2 Vers 26, auch das ist Nichtigkeit und dann Haschen Wind und so weiter. Also unzählige Male diese Aussage, auch das ist Nichtigkeit. Also wenn wir diese, diese drei Beobachtungen jetzt einmal zusammenfügen, dann stellen wir fest, okay, Salomo beobachtet Abläufe unter der Sonne. Er guckt sich an, was wir so machen, und er wendet sich von einem zum anderen und jedes Mal ist seine Schlussfolgerung oder seine Beobachtung daraus er guckt sich das erste an und sagt das ist nichtig dann guckt er sich das nächste an und sagt das ist auch nichtig und dann guckt er sich das nächste an und sagt auch das ist nichtig und das ist wie so eine Schleife durch das ganze Buch Prediger er sieht etwas, er sagt es ist nichtig und die nächste Beobachtung die ich jetzt einmal schildern möchte, ist eine Frage, die Salomo dann nach diesen Beobachtungen stellt. Wir lesen zum Beispiel in 1, Vers 3 die Frage, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? 2, Vers 22, was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe und vom Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? 3 Vers 9, welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Und wenn wir jetzt wieder das, was wir vorhin gesehen haben, mit dieser neuen Beobachtung zusammenfügen, dann sehen wir, Salomo wendet sich von einem zum anderen. Nach jedem, was er beobachtet, sagt er, das ist nicht nichtig. Und dann muss folglich für jeden denkenden Menschen die nächste Frage kommen, ja wenn Wenn das alles so so nichtig, so sinnlos ist, was wir hier machen auf der Erde, wofür machen wir das dann? Was ist der Gewinn, was ist der Nutzen bei all dem, was wir hier so tun? Also Salomo wiederholt im Buch Prediger immer wieder diese, diese Schleife. Beobachtung, Feststellung, es ist alles nichtig. Und dann die Frage, welchen Gewinn haben wir aus dem, was wir Tag ein, Tag aus tun. Und ich möchte jetzt nach diesem, das ist so der der Grundzug des des Buches Prediger, die Grundherangehensweise von Salomo und ich möchte jetzt etwas mehr ins Detail gehen und wir werden uns jetzt einige Schlüsselstellen im Buch Prediger einmal anschauen. Und die die erste Stelle ist, Kapitel 1, Abvers 1 bis 3. Da beginnt Salomo dieses Buch, die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. O Nichtigkeit der Nichtigkeit, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeit, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und jetzt sehen wir, nachdem wir diese Beobachtungen durch das Buch Prediger gesehen haben, sehen wir, dass er quasi die ganze Hauptbotschaft des Buches Prediger in diese ersten drei Verse gestellt hat. Oder im Prinzip schon das Ergebnis seiner Beobachtung. Er sagt, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Er guckt sich alles an und er kann nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Und diese doppelte Form, das ist so eine hebräische Art der Steigerung. Das Buch Hohelied zum Beispiel, das wird das Lied, das Lied der Lieder genannt, womit man einfach sagen möchte: Das ist das schönste Lied. Und wenn Salomo sagt: Nichtigkeit der Nichtigkeiten, dann möchte er damit sagen: Das ist das Allernichtigste oder das Allersinnloseste, was es gibt. Salomo beginnt also das Buch Prediger mit dieser Aussage und er stellt sofort an den Anfang, was seine zentrale Aussage oder seine Hauptaussage ist. Und Salomo wird wird dann am Ende des Buches Prediger dahin kommen, dass der Sinn, nicht in dem zu finden ist, was wir unter der Sonne sehen oder tun. Aber bevor wir zu diesen Schlüssen kommen, wollen wir die Gedanken Salomos oder die Gedanken Gottes, müssen wir sagen, einmal von Anfang an nachdenken, um zu verstehen, warum das hier auf der Erde so sinnlos ist. Und wir werden uns jetzt mal diese Die erste Schleife, diese erste Argumentationsfolge werden wir uns einmal im Detail angucken. Und dazu könnt ihr mal Prediger 1 aufschlagen, wir lesen mal ab Vers 4 bis Vers 11. Da sagt Salomo quasi nach dieser Einleitung, eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie strebt ihrem Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden, immer wieder sich wendend geht er dahin, um zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Alle Worte mühen sich ab, nichts vermag ein Mensch zu sagen. Das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Da gibt es keine Erinnerung an die früheren und an die künftigen, die sein werden. Auch an sie wird man sich nicht mehr erinnern, bei bei denen, die noch später sein werden. Das ist die erste Beobachtung Salomos, mit welcher er zeigt, dass die Abläufe unter der Sonne sich immer und immer wieder wiederholen. Und wir fragen uns, wenn, wenn unsere Mühe oder das Tun von uns Menschen hier auf der Erde wirklich einen einen Sinn hätte, dann dann müsste es doch eine, eine Entwicklung geben. Dann müsste es doch mit fortschreitender Zeit immer einem höheren Ziel zusteuern, was Sinn macht. Aber das sehen wir nicht. Unsere Welt wird zwar technisch immer moderner und die Abläufe werden immer schnelllebiger, aber damit nicht sinnvoller. Wenn ich durch modernere Technik meine Ziele schneller erreiche, aber mein Ziel nicht sinnvoll ist, dann macht das keinen Sinn. Wir gehen zur Schule, wir machen eine Ausbildung, wir studieren, damit wir Geld verdienen, wir geben das Geld für Nahrungsmittel aus, damit wir leben können, wir kaufen uns Kleidung, damit wir uns und unsere Kinder anziehen können, diese Kleidung waschen wir immer wieder, Wir arbeiten, um ein Haus zu erwerben, das wir vielleicht unser Leben lang renovieren, in Schuss halten. Wir kaufen uns Autos, damit wir überhaupt zu unserer Arbeitsstelle hinfahren können. Das Auto hat auch irgendwann ausgedient und du musst wieder für das nächste Auto arbeiten. Und am Ende deines Lebens, wenn du Glück hast, hinterlässt du deinen Kindern etwas und das, was du deinen Kindern hinterlässt, damit werden deine Kinder Genau das gleiche machen, was du schon gemacht hast. Ob sie das weise verwalten werden, was du ihnen zurücklässt, weißt du nicht. Und so so beobachtet Salomo dieses Treiben auf der Erde und sagt im Prinzip, das ist doch ein sinnloser Kreislauf. Das sieht so aus wie Beschäftigungstherapie. Es passiert immer wieder dasselbe. Und deswegen sagt Salomo dann im Vers 13, das ist eine üble Beschäftigung, die Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Ich habe alle Taten gesehen, die unter der Sonne geschehen geschehen. und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Das Krumme kann nicht gerade werden und das Fehlende kann nicht gezählt werden. Also Sinn und Ziel in den Tätigkeiten dieser Erde zu suchen, wird uns frustrieren. Niemand wird Sinn und Erfüllung darin finden. Gott hat die Abläufe unter der Sonne bewusst krumm gestaltet. Und niemand wird gerade machen, was er gekrümmt hat, sagt Salomo. Dann gehen wir weiter. In dieser Beobachtung salomos 2 Vers 1 Ich sprach in meinem Herzen auf, denn versuche es mit der Freude, genieße das Gute, aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es und zur Freude, was schafft die? Und dann beschreibt Salomo hier in den weiteren Versen, wie er sich darauf konzentriert hat, sich dem Genuss hinzugeben um Sinn und Erfüllung in dem zu finden, was wir genießen. Und dann kommt er zum Fazit dieser Erfahrung im Vers 10, 2 Vers 10. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht Und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte, und siehe, alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne, sagt Salomon hier zum Schluss. Um etwas zu genießen, musst du erstmal investieren. Gutes Essen, gute Kleidung, ein schönes Haus, ein dickes Auto, dafür musst du erstmal arbeiten. Du musst viel Mühe Mühe investieren, damit du erst in den Genuss kommen kannst, etwas zu genießen. Und Salomo hat einen großen Aufwand betrieben, wie wir hier im Kapitel 2 sehen. Und er hat ihn auch genossen, um dann festzustellen, so viel Arbeit nur um des Genusses willen ist ein Haschen nach Wind, bringt dich nicht weiter. Du greifst ins Leere. Sinn und Erfüllung wirst du nicht im Genuss finden. Als nächstes wendet sich dann Salomon Kapitel 2 Vers 12 der Weisheit und der Torheit zu, um zu erforschen, ob es, ob es Sinn und Erfüllung darin gibt zu studieren und in das, das Thema Weisheit und Torheit sich zu Gemüte zu führen. Und dann kommt er im Vers 24 wieder Er sagt zuerst im Vers 23, dass auch dieses, also das Streben nach Weisheit, nichtig ist. Und dann kommt er im Vers 24 wieder zum Thema Genuss und sagt, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn... Wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlegefällig ist, dem gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Also ab Vers 1 im Kapitel 2 hat Salomo festgestellt, dass das Streben nach Genuss und Vergnügen nichtig ist und ein Haschen nach Wind ist. Und nachdem er dann als nächstes feststellt, dass es dem Weisen genauso geht wie dem Toren, ist es somit auch nichtig, nach Weisheit zu suchen. Und dann sagt Salomo, anscheinend gibt es unter der Sonne wirklich nichts Besseres, als das zu genießen, was Gott uns zum Genuss darreicht. Und ich möchte betonen, dass die Formulierung, es gibt nichts Besseres, die bedeutet nicht, dass das das allerbeste ist, was wir hier in der Erde haben. Es bedeutet, dass es das sowas wie, oder es bedeutet eher, es gibt leider nichts besseres. Ich habe gesucht und ich habe leider nichts besseres gefunden auf dieser Erde, als das zu genießen, was wir genießen können. Es ist also nur zum Teil eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Genuss ist etwas Schönes, es ist eine Gabe Gottes. Gott gibt es auch nicht jedem, sondern nur dem, der vor ihm wohlgefällig ist. Und das war jetzt die erste Schleife, kann man sagen. Also Salmo hat etwas beobachtet, er hat festgestellt, dass diese Dinge nichtig sind. Er hat sich gefragt, was für ein Gewinn haben wir davon? Und seine Antwort, ist mein Teil in meiner Mühe, ist das zu genießen, was Gott mir gewährt. Das war so der der erste Gedankengang. Und jetzt schauen wir uns auch einmal den zweiten Gedankengang oder diese zweite Schleife an. Kapitel 3, er macht zuerst ab Vers 1 wieder eine Beobachtung, wo er sagt, dass alles seine bestimmte Zeit hat. Du pflanzt zu einer Zeit und dann später reißt du es wieder aus. Du wirfst irgendwann Steine und dann sammelst du wieder Steine. Und damit möchte Salomo sagen, dass das, was du zu einem jetzigen Zeitpunkt tust, das wirst du zu einem späteren Zeitpunkt wieder rückgängig machen. Und dann sagt er in Vers 9 wieder, Kapitel 3, Vers 9, welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Und dann zieht er hier im Kapitel 3 genau dasselbe Fazit wie in Kapitel 2 und sagt dann ab Vers 10, ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Hier sagt uns Salomo, dass unsere Beschäftigungen hier auf der Erde zeitweise schön sind, obwohl wir keinen langfristigen oder ewigen Gewinn dahinter sehen. Gott hat für uns diese Welt schön geschaffen und er hat uns die Fähigkeit gegeben, schöne Dinge zu genießen. Er hat uns einen Geschmack gegeben und er hat Dinge geschaffen, die wirklich wunderbar schmecken. Er hat uns ein Auge gegeben und Sinn für Schönheit und er hat schöne Dinge geschaffen, damit wir sie genießen. Aber trotzdem sagt Salomo hier im Vers 11, dass er uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, Gott hat uns ein Fragen ins Herz gelegt, was was nach, nach mehr verlangt, als das, was wir hier auf dieser Erde sehen. Das heißt, dass wir nach Sinn und einer Bestimmung fragen, die auch über den Tod hinausgeht. Acht Stunden am Tag zu arbeiten, um sich dann zum Feierabend auf seine Couch zu setzen und vielleicht ein Bierchen zu trinken, das reicht nicht für die Sättigung unserer Seele. Das erfüllt uns nicht, es reicht einfach nicht. Das Haus, welches du gebaut hast, das wird irgendwann abgerissen. Trotzdem kann man es genießen, eine Zeit lang in einem schönen Haus zu wohnen. Und das Auto, das du dir gekauft hast, das geht auch irgendwann in die Presse. Aber trotzdem ist es schön, eine Zeit lang vielleicht ein T6 zu fahren. Wir können und wir sollen sowas genießen, aber diese Dinge sind von kurzer Dauer Und sie befriedigen nicht das wahre Bedürfnis unserer Seele. Ich möchte jetzt noch einmal kurz diese diese Vogelperspektive einnehmen. Salomo wendet sich also den verschiedenen Bereichen unseres Lebens zu. Er versucht zu ergründen, er versucht zu verstehen, was für einen Sinn das Ganze hat und er stellt fest, es ist alles eitel und ein Haschen nach Wind. Und danach kommt diese Frage nach dem Gewinn Gewinn unter der Sonne und er stellt fest, der einzige Benefit ist der Genuss, den wir uns durch viel Mühe erarbeiten können, wenn uns Gott diesen gewährt. Und selbst wenn Gott uns diesen Genuss schenkt, können wir noch nicht sagen, dass das der Gewinn ist, für den es sich zu leben lohnt. Weil auch Genuss an sich nichtig und vergänglich ist. Diese Gedankenfolge hat Salomo jetzt zweimal wiederholt. Wir haben ins Kapitel 2 angeschaut, Kapitel 3 und genau diese gleiche Gedankenfolge wiederholt sich noch zweimal im Buch Prediger im Kapitel 4 und 5 und dann noch einmal von Kapitel 6 bis ähm, Anfang Kapitel 9. Also diese, diese Gedankenfolge wiederholt sich also viermal im Buch Prediger. Und wenn wir uns jetzt von jedem dieser Gedankengänge einmal das Ende anschauen, wo Salomo zu dem Schluss gibt, dass es nichts Besseres gibt als zu genießen, Dann lesen wir zum Beispiel in Prediger 2 Vers 25, wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Hier sagt uns Salomo also, dass Gott nicht jedem Menschen den Genuss seiner Güter gönnt, sondern nur dem, der es gefällt der ihm gefällt. Diese Frage, wer kann essen und fröhlich sein ohne mich, ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist niemand. Prediger 5, Vers 18, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen, sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Gott gibt dir den Genuss. Gott kann dir aber auch Reichtum und Ehre geben und dir nicht gestatten, davon zu genießen. Das lesen wir im Kapitel 6, Abvers 1. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe und schwer lastet es auf den Menschen, ein Mensch, dem Gott Reichtum und Güter und Ehre gibt und seiner Seele fehlt nichts von allem, was er wünschen mag. Gott aber aber Gott ermächtigt ihn nicht davon zu genießen, sondern ein fremder Mann genießt es. Das ist Nichtigkeit und ein schlimmes Übel, wenn ein Mann hundert Kinder zeugt und viele Jahre lebte, dass die Tage seiner Jahre viele wären, aber seine Seele sich nicht am Guten sättigte und ihm auch kein Begräbnis zuteil würde, von dem sage ich, eine Fehlgeburt ist besser dran als er. Ich möchte noch einmal kurz diese Vogelperspektive einnehmen. Salomo wendet sich verschiedenen Bereichen unseres Lebens zu. Er sucht nach Gewinnen und er stellt fest, es gibt keinen Gewinn, es ist alles nichtig. Der einzige Teil in unserem Leben sind die Dinge, die wir mit unseren Sinnen genießen können. Essen, trinken, Urlaub, schönes Auto, Beziehung zu unserer Frau, vielleicht die Intimität in der Ehe, schöne Klamotten. Es gibt leider nichts Besseres. Das sind Dinge, die sowas wie nur, so, nur ein Trostpflaster für uns sind bei unserer Mühe. Aber für die meisten Menschen ist das der einzige Grund warum es sich zu leben lohnt. Und dann gibt es Menschen, denen Gott diesen einzigen Grund zu leben wegnimmt. Den einzigen Anteil, den das Leben unter der Sonne zu bieten hat, bekommen sie nicht. Und solche Menschen müssen zu Recht sagen, es lohnt sich nicht zu leben. Eine Fehlgeburt ist besser als so ein Mensch, sagt Salomo. Und warum gibt Gott uns manchmal Genuss und warum nimmt Gott uns manchmal den Genuss? Oder warum schenkt Gott dem einen den Genuss seiner Güter und dem anderen nicht? Wir haben das bereits gelesen, Prediger 2, Vers 25. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Ehre, Weisheit und Erkenntnis und Freude. Und das gilt nicht nur für gottlose oder ungläubige Menschen. Es gibt Phasen oder Momente, in denen auch wir Christen Wege betreten, die dem Herrn nicht gefallen. Wir sündigen und Wir folgen unserem Fleisch und die Folge ist Verdruss und Ärger und Unzufriedenheit. Und dann gibt es natürlich Menschen, die Gott noch nie gekannt haben, deren ganzes Leben ist ein ein Jagen nach nach Befriedigung, nach Genuss, das unersättlich ist. Und sie werden Sättigung und Befriedigung in ihrem Leben nicht erreichen, weil ihre Sünde dem im Wege steht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich einmal etwas praktischer werden lassen möchte. Dieser Punkt, dass Sünde unserem Genuss im Weg steht. Wenn wir einmal Prediger 9 lesen, Prediger 9, Abvers 7. Da schreibt Salomo, so geh nun hin, iss dein Brot mit Freuden. Iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Lass deine Kleider alle Zeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Genieß das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat. Alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil in diesem Leben. Und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Hier sehen wir, dass Gott uns durch die die materiellen Dinge Genuss schenkt, durch Essen und Trinken. Darüber hinaus gibt er uns auch Genuss aneinander in der Ehe. Gott hat uns Menschen schön geschaffen, er hat besonders Frauen schön geschaffen und er hat uns Männern einen Ein Sinn für diese Schönheit geschenkt. Wir erfahren Genuss und Befriedigung durch unsere Frauen. Natürlich auch durch durch Intimität und das genießen wir in der Ehe. Und Salomo sagt jetzt, dass wir jeden Tag und zwar den ganzen Tag hindurch die Gemeinschaft untereinander genießen sollen. Genieße das Leben mit deiner Frau alle deine nichtigen Tage hindurch. Und jetzt muss ich einmal an die Verheirateten fragen, ist deine Ehe jeden Tag genießbar? Ist sie den ganzen Tag hindurch genießbar? Und da werden viele vielleicht denken, ja es gibt schon viele schöne Momente, es gibt auch nicht so schöne Momente, wo ich sage, das ist gerade echt anstrengend, das ist ungenießbar. Wenn du vielleicht nach der Arbeit nach Hause kommst und du gerätst in einen Konflikt mit deiner Frau. Das Essen deiner Frau kann noch so lecker sein, das schmeckt da nicht so wie immer. Du hast nicht die Möglichkeit zu genießen, weil du dir selbst durch deine Sünde, durch dein Fleisch, durch dein Fehlverhalten den Genuss nimmst. Und das hat Gott so eingerichtet, dass wir durch unsere Sünde den Genuss zerstören, weil unser Handeln Gott nicht gefällt. Sprüche 17 Vers 1 sagt, besser ein trockener Bissen und Ruhe dabei, als ein Haus voller Festspeisen, aber Streit dabei. Streit macht Essen ungenießbar und so hat Gott ist eingerichtet, dass wir durch unsere Sünde und unseren ungehorsamen Gott gegenüber unserem Genuss im Wege stehen. Deswegen werden Menschen, die ohne Gott leben, niemals wahre Befriedigung ihrer Güter oder ihres Genusses erfahren, weil ihnen damit das letzte Teil genommen wird, was das Leben ihrer Meinung nach lebenswert macht. Und nach diesen Gedanken kommt jetzt ein abschließendes Fazit. Und Salomo sagt jetzt in Prediger 11, Vers 9, Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Salmo spricht damit besonders zu jungen Leuten. Junge Leute sind meistens gesund. Sie können die Freuden dieses Lebens uneingeschränkt genießen, ohne irgendwelche körperlichen Einschränkungen, die mit den späteren Jahren so dazukommen. Und sehr oft entwickeln dann junge Erwachsene dann diese Einstellung, dass es sich alles einfach nur um meinen Genuss dreht. Ich lebe, um um Spaß zu haben, um zu genießen. Und Salomo hat, wie einleitend schon erwähnt, gesagt, dass Genuss nur ein Teil ist unserer Mühe. Grundsätzlich ist es so, dass wir viel Mühe und wenig Genuss haben. Und wenn wir die mühe umgehen wollen und nur den genuss haben wollen dann werden wir oft sehr unaufrichtige wege betreten um uns den genuss zu holen und deswegen warnt Salomo hier in kapitel 9 in kapitel 11 vers 9 und sagt dass wir die freuden unseres lebens genießen dürfen aber dabei bedenken sollen dass Gott über alles, was wir tun, ein Urteil sprechen wird. Gott hat eine Meinung zu dem, was du tust. Und ob dein Tun ihm gefällt oder nicht, wird darüber entscheiden, ob du genießen darfst oder nicht. Die beste Zeit, um das Leben zu genießen, ist, wenn man jung ist. Und wenn du das Leben mit deiner Frau genießen möchtest, musst du jung und verheiratet sein Aber um diese Zeit überhaupt genießen zu können, musst du Gott wohlgefällig sein. Und deswegen folgen jetzt in in Vers 1, Kapitel 12, folgt jetzt diese Mahnung. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, Ich habe keinen Gefallen an ihm. Denke an deinen Schöpfer, bevor diese Tage kommen. Und dann beschreibt Salomo, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, die Symptome des Alterwerdens, des Älterwerdens. Die Müllerinnen werden wenige, das heißt die Zähne werden wenige. Du fürchtest dich vor der Anhöhe. Du bist schreckhaft, du fürchtest dich davor, Treppen runterzugehen oder so. Wenn die Starken sich krümmen, damit sind deine Beine gemeint. Und dann beschreibt er in so poetischer Form die, das, das Ende eines Lebens und sagt: Bevor die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale zerspringt und der Krug am Quell zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen fällt und der Staub kehrt zur Erde zurück so wie er gewesen und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat, Nichtigkeit der Nichtigkeit, spricht der Prediger, alles ist nichtig. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich bin jung, ich möchte jetzt erstmal mein Leben genießen. Um meine Beziehung zu Gott kann ich mich später kümmern, wenn ich sowieso alt bin und sowieso das Leben nicht mehr genießbar ist. Und am Ende ihres Lebens stellen sie dann fest, dass ihnen das Leben nicht das gegeben hat, was sie erhofft haben, weil sie ohne Gott gelebt haben. Ihre Pläne wurden durchkreuzt, sie haben Verdruss erlebt und dann geben sie Gott die Schuld dafür, dass ihr Leben ein Scherbenhaufen ist. Und sie weder das eine noch das andere haben. Und deswegen sollst du an deinen Schöpfer denken, bevor diese Tage kommen. Salomo ist im Buch Prediger dieser Frage nachgegangen, was für uns Menschen auf der Erde Sinn macht. Und er kommt dann nach diesen Gedanken, die wir jetzt zusammen nachgedacht haben, zu diesem folgenden Fazit. Prediger 12, Abvers 13, Lass uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Wie kann ich mein Leben am sinnvollsten nutzen? Wie kann ich aus meinem Leben das Beste und das Meiste herausholen? Fürchte Gott und gehorche ihm. Wir werden von diesem Leben nichts haben, wenn wir Gott nicht fürchten. Und in diesem Fazit am Ende des Buches nennt Salomo einen zweiten Grund, warum, Gott, warum wir Gott fürchten sollen. Und das ist sein Gericht. Gott wird unser Tun in, einen Gericht, in ein Gericht bringen. Das heißt, Gott wird über eine Konsequenz deines Tuns entscheiden. Ewiges Leben auf der neuen Erde oder ewige Strafe für deinen Ungehorsam. Und das heißt, wenn du in deinen jungen Jahren nicht an deinen Schöpfer denkst, dann verlierst du zweimal. Du verlierst Dieses irdische Leben, du verlierst den eigentlichen Genuss dieses Lebens und du verlierst ewiges Leben. Wenn wir Gott fürchten und ihm gehorchen und ihm dienen, dann gewährt Gott uns diesen kleinen Teil des Genusses. Und er schenkt uns dazu ewiges Leben in einer vollendeten Form, ohne Sünde, ohne Ungerechtigkeit, in der wir die Güte und Freundlichkeit Gottes genießen dürfen. Und ich möchte dir jetzt abschließend eine Frage stellen. Worin suchst du Gewinn? Worin suchst du Sinn? Worin suchst du Erfüllung oder Befriedigung. Ich habe vor vor ein paar Jahren auf der Arbeit eine sehr herausfordernde Zeit erlebt. Die Probleme in meinen Projekten, die haben mir schlaflose Nächte und gesundheitliche Probleme beschert. Und durch das Studium dieses Buches ist mir damals klar geworden, dass sich Erfüllung und Gewinn in einem reibungslosen und erfolgreichen Projektablauf gesucht habe. Ich habe Befriedigung und Erfüllung darin gesucht, ein Projekt gut abzuschließen und dafür Anerkennung vielleicht zu ernten. Und ich habe festgestellt, dass ich mich in den Wind gemüht habe. Es war ein Haschen nach Wind. Und Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle besonders an euch Männer diese Ermahnung richten. Es gibt keinen Gewinn in deinen Werken, mit denen du dich abnimmst unter der Sonne. Du wirst nicht zufrieden sein, wenn du endlich diese bestimmte Tarifgruppe erreicht hast. Du wirst nicht der zufriedene Gewinner sein, wenn du endlich dein Projekt oder deine Entwicklung abgeschlossen hast oder dein dein Haus fertig gebaut hast. Du wirst nicht dann sagen, okay, jetzt bin ich, jetzt ist meine Seele satt. Gibt es nicht. Es gibt in keinem einzigen Werk unter unter der Sonne diese Befriedigung oder Bestätigung. John Street, ein erfahrener Seelsorger aus Kalifornien, er hat oft die Gelegenheit gehabt, am Sterbebett von Männern zu stehen und sie in den letzten Stunden zu begleiten. Und er sagt, dass er keinen einzigen Mann erlebt hat, der rückblickend auf sein Leben sich gewünscht hat, doch mehr Zeit für seine Hobbys investiert zu haben, vielleicht mehr Überstunden gemacht zu haben um mehr Geld zu verdienen, um sich doch noch dieses oder jenes leisten zu können. Aber so viele Männer haben gesagt, hätte ich mir doch mehr Zeit genommen, für meine Familie, für meine Frau, für die Gemeinde, für die Arbeit im Reich Gottes. Das sind Gebote Gottes an dich und wenn du sie vernachlässigst, du wirst Verdruss haben in deinem Leben. Das gleiche gilt natürlich für Frauen. Es gibt genauso Bereiche, in denen Frauen ihren ihren Sinn und Erfüllung suchen. Vielleicht ein, ein schön eingerichtetes Haus, schön dekoriert, alles schön sauber und aufgeräumt. Nicht dich. Haschen nach Wind. Das wird dich nicht satt machen. Auch deine Beziehung zu deinem Mann wird dir letztendlich nicht die Erfüllung geben können die du dir vielleicht wünschst oder suchst. Und ich möchte abschließen jetzt mit einem Vers aus einem Psalm und ihr dürft euch fragen, ob diese Worte, die David hier sagt, eure eigenen Worte sein können. Psalm 73, Vers 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Kannst du das sagen, dass das alles für dich ist? Alles, was Leib und Seele und Leben hier sind, brauche ich nicht? Gott alleine ist mein Fels und mein Teil? Uns, dass diese Aussage wir von Herzen sagen können. Amen.